Hola chicos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a continuar con, eh, con la pronunciación del inglés y hoy vamos a ver un aspecto que posiblemente sea eh, el más complicado de todos, que son eh, las vocales. ¿vale? La pronunciación vocálica en inglés es bastante más complicada que la de las consonantes, porque las consonantes prácticamente todas eh, se parecen, tienen eh, una equivalencia en español, menos 4 o 5, pero en el caso de las vocales sí que nos va a costar más porque, bueno, nosotros tenemos cinco y en el caso de, de la lengua inglesa vamos a encontrarnos con 12 vocales. Eh, el tema de las vocales, al saber que hay 12, bueno, pues nos puede asustar un poco por la gran diferencia en cantidad, pero de todas maneras eh, no os preocupéis mucho porque de todas estas solo tendríamos que aprender a pronunciar dos sonidos diferentes a los nuestros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a, vamos a hacer un repaso por todas ellas, luego vamos a comentar también los diptongos. Os voy a hablar del punto de articulación de las vocales, que es algo que nos va a costar un poco de, de mentalizarnos de ello, ¿vale? Y os mandaré un mapa de articulación de vocales para que veáis un poco de todo lo que estoy hablando. Bueno, voy a empezar por, eh, por las vocales, ya os he dicho que hay 12, y bueno, de esas 12, evidentemente 5 ya las conocéis, que son el sonido A, E, I, O, U, ¿vale? Por lo tanto, si quito esas 5, ya solo me quedarían 7 nuevas. Estos sonidos A, E, I, O, U en inglés existen igual, se pronuncian igual, no tienen ningún tipo de diferencia con el castellano. Lo que sí que es cierto es que nos lo, eh, estos sonidos nos los vamos a encontrar en palabras que no siguen una regla específica, es decir, no siempre que yo vea una A se pronuncia A, ¿vale? O no siempre que yo vea eh, una I se pronuncia I, sino que a veces pues una doble E se va a convertir en un sonido I, eh, una U se va a convertir en una A pronunciada, ¿vale? Entonces... Aunque sí que tenemos los mismos sonidos, la grafía de esos sonidos no se va a corresponder. Bueno, hemos dicho que nos quedan siete. Eh, de esos siete, cuatro también los conocéis, ¿vale? Que son eh, la A larga, es decir, como pronunciar dos A's juntas, la I larga, la O larga y la U larga, ¿vale? No hay E larga. Es la única de las cinco vocales que tenemos en español que no tiene una versión larga, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos nueve, que serían la A, después la larga A, la E, la I, y larga I, O, O larga O, U, U larga U, ¿vale? Ya tenemos nueve sonidos, es decir, que solo nos quedan tres. El primero de esos tres que nosotros no tenemos en castellano, es este símbolo que es una mezcla entre una A y una E, ¿vale? Seguramente lo habréis visto alguna vez, que son una A y una E pegadas por el lomo. Este sonido, pues tal cual lo veis representado en el símbolo, es la pronunciación. Es un punto medio entre una A y una E, ¿vale? Es A. Entonces, para conseguir hacer ese sonido... Eh, un truco que podéis hacer practicando es que hagáis una transición entre la A y la E pronunciando vosotros y veáis ese punto medio en el que estáis pronunciando, ¿vale? Empezaríamos pronunciando A y sin parar tengo que acabar en pronunciar una E, 
os lo hago como ejemplo. Haríamos... Vale, empiezo con la acabo con la E. En ese punto entre medias en el que yo empiezo a cambiar, esa es la, la vocal que tengo que pronunciar, ¿vale? No tenéis que hacer a -e", no. Tenéis que hacerlo poquito a poco. A ese es el punto, a ¿vale? Tiene que ser una mezcla entre A y E. Esta es cuestión de que practiquéis. Es, es un sonido complicado porque nunca lo hemos hecho y porque decir una palabra con este sonido para nosotros no es habitual. Pero sí que es importante que nos familiaricemos con este tipo de sonidos porque eh, nos pueden significar un cambio de significado en una palabra. Por ejemplo, la palabra cortar, escrito C-U-T, se pronuncia cat. ¿vale? Cortar es cat, con A, sonido A español. Pero gato, escrito C-A-T, se dice cat. ¿Vale? Tiene un poquito de E. Entonces, claro, no es lo mismo decir cat que decir cat. Por lo tanto, si estoy hablando, en este caso igual no son palabras que... O sea, son tan diferentes que probablemente nunca las voy a confundir aunque las pronuncie mal, pero, pero es cierto que, bueno, que me puede pasar con otra palabra o que incluso con esas dos palabras pues, pueda dar lugar a confusión. ¿Vale? Por lo tanto, es importante que practiquemos todo lo posible esto, ¿vale? Es, eh, por ejemplo, la palabra gato, pues añadirle ese toquecito de estas vocales que es por lo que el inglés nos suena tan, tan diferente, ¿no? Que, que cuando escuchamos a alguien hablando en inglés vemos que tiene como ese acento así raro, cuando los ingleses pronuncian español y pronuncian ahí un poco como gangosos, ¿vale? Pues aquí está, en estas vocales. Vale, dicho eh, esta primera vocal de las tres que no tenemos en español, nos quedarían dos, que en realidad es la misma. Una es la versión corta y otra es la larga, ¿vale? Por lo tanto, de los 12 sonidos, solo hay dos que para vosotros son nuevos. Bien, este sonido, el último que nos queda es la schwa. Esta vocal eh, la veréis representada por una E al revés, es una E dada la vuelta boca abajo. Y después la schwa larga la vais a ver que es como un 3 seguido de dos puntitos, ¿vale? Esas son la sua y la sua larga. El sonido sua es una mezcla entre, digamos, todas las vocales. Es un sonido eh, muy gutural, es un sonido que nos suena un poco como a, a eructo incluso, ¿no? Es un sonido eh, como muy profundo. El problema que tenemos con la sua es que para nosotros no... No existe en castellano y para los ingleses es probablemente el sonido vocálico que más se repite en su idioma, ¿vale? El sonido sua está presente en muchísimas palabras, ¿vale? En la mayoría de las palabras del inglés está la sua. Entonces esto es un problema para nosotros porque mmm, nos va a costar mucho hacer este sonido, va a ser complicado para nosotros y, y vais a ver que que si no hacemos ese sonido vamos a sonar muy españoles, ¿vale? Aquí es donde, donde está el tema del acento. Cuando hablamos y se nos nota mucho que somos españoles, suele ser porque no pronunciamos el sonido sua. Vale, este sonido sonaría algo como uh, ¿vale? Veis que, pues eso, es que es casi como simular un eructo. O sea, es un sonido eh, así muy fuerte. Vale, entonces, os cuento de qué va el tema del, del mapa de articulaciones que os he dicho. 
cuando hablamos de las consonantes, sabéis que muchas veces os digo, se pone la lengua aquí, el labio aquí, el diente aquí y tal. Eso no lo podemos hacer con las vocales, porque las vocales simplemente lo que hacemos es dejar que el aire salga. Colocamos los labios de alguna manera, la lengua sube un poquito más, baja, dejamos más espacio, menos... Pero es mucho más abstracto y mucho más complicado. Vale, digamos que, que las vocales sí que tienen un punto donde chocan en la boca. Esto nos, nos va a costar un poco verlo porque vais a ver que es simplemente es el aire golpeando una parte de vuestra boca y, y, y no es la lengua, ni son los dientes, ni son los labios. Entonces no, nos va a costar un poco conceptualizarlo, pero os digo dónde está cada punto y bueno podéis practicar un poco para ver si lo notáis vosotros. ¿vale? Eh, empezaríamos por el sonido A. ¿Vale? A o alarga, da igual, porque el, el punto eh, donde choca la lengua es el mismo. Digamos que la A donde choca es en el, en el centro de la lengua, ¿vale? Es el punto más bajo de la boca donde va a chocar, pero es en el centro, ¿vale? No se acerca a los dientes, sino que está en mitad de la lengua, ¿vale? Para probar hacer las vocales en los puntos de articulación, lo que quiero que probéis en casa es a lanzarlas, ¿vale? a que cojáis, la sostengáis la vocal en la garganta y la soltéis para ver dónde choca, ¿vale? Que hagáis así, A, A, ¿vale? Y veáis hacia dónde va el aire. Y si no veis que el aire se dirige de forma natural hacia el sitio donde os estoy diciendo que tiene que ir, haced el ejercicio de intentar que esa A vaya al centro de vuestra lengua. ¿Vale? O sea, visualizadlo mentalmente cómo esa A va desde la garganta hasta el centro de la lengua. ¿Vale? Después tendríamos el sonido E. El sonido E estaría en los dientes, justo detrás de los dientes. ¿Vale? Es un sonido mucho más frontal. E, E. ¿Vale? Sale directo hacia afuera. Es como que prácticamente no choca con nada. Si el sonido A está en el centro de la lengua y el sonido E está en, detrás de los dientes, justo en los dientes en la parte posterior, el sonido intermedio, el sonido AE, pues va a estar en un punto intermedio entre el centro de la lengua y la parte posterior de los dientes, ¿vale? Como si fuera hacia la punta de la lengua o algo así. Después tendríamos el sonido I. El sonido I chocaría en, eh, en el paladar, justo encima de los dientes... ¿Vale? Donde está este, este cambio, este montículo que tenemos justo después de los dientes, donde va a empezar el paladar, ahí chocaría la I, ¿vale? I, I, la enfocamos. Os dais cuenta que subimos un poquito la lengua para pronunciar la I, para que dirijamos ese aire hacia arriba y choque ahí. Después tendríamos la O. La O es un sonido que se queda en la, en la parte posterior de de la lengua se queda prácticamente en la garganta, ¿vale? O, o, está ahí detrás, no, no avanza en la boca. Y después tendríamos el sonido U, que sería en la parte posterior del paladar, ¿vale? Pues justo igual, justo encima de la O, ¿vale? Si la O es justo la salida de la garganta más o menos, la U es, pues, arriba, justo eh, donde empieza la campanilla, más o menos. Y luego tendríamos el sonido SUA, que es el que os he dicho que es un poco como un eructo, que es un sonido que se produce justo en el medio del hueco de la boca, ¿vale? No choca con nada, es como una... o sea, estaría como entre la O y la E, 
despacio, ¿vale? Si hemos dicho que la O está en la garganta y la E en la parte posterior de los dientes, el sonido sua, el sonido o, va a estar en medio de la boca, ¿vale? No choca con nada, no tiene como un punto de referencia de choque, sino que está ahí en medio, ¿vale? Entonces tenéis como estos siete sonidos cada uno con su punto de articulación. Ya os digo que os voy a mandar ahora una imagen para que veáis dónde está cada cosa. Y, y es ahí donde lo tenéis que practicar. Entonces, eh, esto, sobre todo las dos, los dos sonidos que no sabéis, que son el sonido AE y el sonido SUA, es una cosa muy de práctica, ¿vale? Eh, que tenéis que... Que intentar pronunciar vosotros buscando palabras que lleven ese sonido, ¿vale? Si queréis os, os voy a mandar una lista de palabras que lleven el sonido AE y el sonido SUA para que veáis dónde está y para que probéis a pronunciarlas, ¿vale? Eh, y en cuanto a esto, bueno, pues es que no tenéis ninguna otra manera de practicarlo en casa. Eh, acordaos que la semana pasada os mandé el phonemic chart del British Council donde tenéis todos los sonidos de todas las vocales y consonantes y ahí podéis escuchar cómo suenan y podéis escuchar varios ejemplos, ¿vale? Aparte de esto, tenemos unas pronunciaciones de unos diptongos, que bueno, es una tontería porque esto en español también lo hacemos, que es simplemente cómo suenan dos vocales juntas, ¿vale? En inglés solo hay siete diptongos posibles, que serían el i, el e, el o, el au, el ei, el ai y el oi, ¿vale? Esos siete... Los tenéis en el Phonemic Chart también, podéis consultarlo ahí. Y, y bueno, simplemente es escuchar el sonido y, y practicarlo eh, justo después de escucharlo. O sea, repetición, repetición, repetición. ¿vale? Es una cosa complicada, es, es difícil que os salgan las, las vocales y sobre todo luego es difícil que os salgan eh, en el uso cotidiano cuando estáis hablando en inglés. ¿Vale? Eh, acabo diciendo que, bueno, que el tema de la pronunciación y de las vocales, pues algunas veces sí que hay unas normas, como por ejemplo, antes que os he dicho que dos es que van juntas se pronuncian como una i. Eh, ese tipo de reglas sí que tenemos algunas, muy pocas, porque no son muchas. Eh, no suelen ser tampoco fijas al 100%, porque suelen estar llenas de excepciones. Y, bueno, pues eso es problemático para... Para todos, evidentemente, pero bueno, la, la fonética es cierto que es quizá la ciencia menos exacta de, de un idioma, ¿vale? Bueno, en el español sí que es muy exacta, pero, pero en el inglés ya os digo que está llena de excepciones y llena de, de cosas que no podemos controlar. Por lo tanto, no os voy a dar tampoco como ninguna regla para que sigáis, porque si os la doy al final... Va a servir para confundiros porque luego veréis una palabra que sigue una regla que os he dicho pero no se pronuncia así y entonces diréis, pero ¿por qué esto no es así? ¿Vale? Entonces, bueno, eh, el tema de por qué esto es así es porque las palabras en inglés tienen diferentes orígenes. Hay palabras que vienen del francés, hay palabras que vienen del latín, del alemán, de los pueblos escandinavos... Eh, propias, propios sonidos que ya había en los habitantes de, de Bretaña eh, antes de la invasión romana, o sea, es una mezcla de tantas cosas que al final han heredado distintos sonidos de esas diferentes lenguas. Por lo tanto, quizá veis que una palabra se escribe de tal manera 
y la otra también se escribe muy parecida, pero las pronunciaciones son totalmente diferentes porque resulta que una palabra es latina y la otra palabra es eslava, ¿vale? Entonces, eh, ahí va a estar la diferencia en la pronunciación, ¿vale? Eh, de ahí viene para que entendamos un poco el por qué la pronunciación en el inglés eh, tiene tantas complicaciones, ¿vale? Bueno, eh, os dejo todo lo que os he dicho y el próximo día acabamos con el resto de consonantes que nos queda y con eso daremos por terminada la pronunciación, ¿vale? Así que como siempre os dejo todos los ejercicios que tenéis que hacer y todas las cosas adjuntadas en el email. Así que nada, muchas gracias chicos y con cualquier duda me podéis escribir. Chao.